0: Du lyssnar på Microsoft Partner Podden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Tess Fernandes. Tess är en Principal Software Engineer på Microsoft och har varit 24 år på Microsoft. Välkommen, tres!
1: Tack så mycket, Tess.
0: Tess, <laughs> Tess.
1: Tess. säger att inte men Tess går jättebra.
0: Vi säger Tess. Ja, precis. 24 år på Microsoft. Mm. Det är länge. Tredje gången är du är med på podden också, tror jag. Ja. Du, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Har du haft det bra sen sist?
1: Ja, jättebra.
0: Sist du var med så pratade du och jag lite grann om hur man gör bra feedback på pull requests bland annat, eller ja. på code reviews. Och då nämnde du ett par kommentarer. Du nämnde dry och du nämnde lite grann om just läsbar kod. Mm. Och sen, jag har fått några frågor faktiskt. Vi förklarar nog aldrig riktigt vad vi menar med läsbar kod. Nej. Och jag kände att men, dels var det så pass stort intresse. Jag fick frågor väldigt kort in på att vi släppte det avsnittet. Och så tänkte jag att jag, kanske vi kan göra en episod och prata lite grann om just läsbarkod. för jag
1: är väldigt intresserad av läsbarkod. Ja. Lite grann av en stickler för läsbarkod faktiskt. <laughs> men en grej bara, du snakkar om dry. Jag tror att jag sa nog det utan att ens förklara vad förkortningen betyder.
0: Du har också att vi gjorde det. Uh,
1: don't repeat yourself. Men vi kommer till det sen, tror jag
0: Ja, men alltså läsbar kod mm. Det här har jag hört sedan jag var en liten juniorprogrammerare För över 20 år sedan Din kod, den är inte läsbar eller den ska vara läsbar eller Du behöver inte göra det alltså, Det är så mycket åsikter och regler om det här
1: mm. Varför tycker du man ska göra läsbar kod?
0: Jag kommer ihåg För jättelänge sedan så höll jag på att skriva kod Till en radiosändare Ja. Och den hade, alltså det var otroligt mycket avancerade eh, saker man var tvungen att göra. Vi skrev liksom custom kernel-moduler i Linux för att få de här grejerna att funka mm -hmm, överhuvudtaget. Spännande. Och jag kommer ihåg liksom att första gången jag verkligen insåg så här... För jag hade en kollega då som hette Daniel som var briljant programmerare. han gjorde så snygga abstraktioner. Mm -hmm. Så när man tittade på så här grundklassen... Det var nästan som att läsa riktig engelska. Ja. Man var, det här gör koden. Och sen kunde man liksom gå in i varje funktion som var som en liten text. Och så kunde ja. man läsa och oftast i flera lager- för då blev liksom koden Visst, lite mer komplex där. Så. Och så förstod man, okej, okay, så...
1: Vet du, jag tycker det där är precis grunden i läsbar kod. Och jag hörde ett uttryck som jag tyckte var väldigt eh, roligt- som, du vet, binary search-algoritmen. När man liksom Absolut. antingen kollar på sakerna under hälften eller över hälften. Om man tänker på samma vis med kod- så när du ska gå in och så ska du kanske ändra någonting så är det ju väldigt, väldigt snyggt om du direkt kan gå in och se vilken del av koden du ska ändra i. Just liksom för att du har en snabb överblick där på hundrafotsnivån liksom just när du kommer in i main funktionen eller vad det nu kan vara. Så du direkt kan gå in och se, ja ah, okej, okay, men jag kommer ju behöva gå in i funktionen som handlar om att connecta till vad det nu var för någonting du connectade.
0: Ja, till och med jag glömt bort vad heter. Det var en multiplexer från Ericsson för att hantera många radiokanaler på ja. en Ericsson Minilink-radiosändare.
1: Precis. Men om jag säger så här jag antar att du fick lov att konfigurera den på någon vis i Absolut. koden och grejer så just gå in i den delen som handlar om att konfigurera radiosändaren. Liksom. Mm. Istället för att behöva kolla igenom en massa kod som kanske heter någonting jättekryptiskt för att se vart det är. Och så just om man har sådana här grejer så att man kan läsa det först från hundrafotsnivån så kan du också när du buggar igenom det så kan du bara skippa stora delar av koden tills du kommer till det ställe där du tror att problemet har uppstått. Så man sparar ju otroligt massa tid på att göra just
0: Ja, precis. Man använder the... jump-over-funktionen. Exakt. Jag vet nog ganska många utvecklare som inte ens vet att det finns en jump-over. De använder <laughs> använde step-into-funktionen step i allt och bara går igenom all koden. Liksom. De har inte ens jump-over-knappen i, i minnet.
1: Mm. Så man kan ju säga så här. Det gjorde ju kanske också att du förstod exakt vad koden gjorde- och en grej som händer är liksom att om man skriver läsbar kod så förstår man bättre vad koden gör och undviker en massa buggar som skulle vara där om man inte förstod vad koden gjorde. Så jag tror att läsbar kod, eller jag tror inte, jag vet att läsbar kod ger mycket färre buggar.
0: Precis, men vi säger läsbar kod och en av dem som jag tänker, om vi ska försöka vara lite mer hands-on, mycket svängelska här. Mm. <laughs> men om vi ska liksom verkligen ge så här lite konkreta råd och tips, det är mm. just att man kanske ska använda lite mer abstraktion eller mer... hierarkin
1: flytta... liksom i koden. Att Precis, man, ja.
0: man flyttar ut koden i funktioner så att det går att läsa vad den faktiskt ja. gör och så kan den bli gradvis mer komplex.
1: Precis, på varje nivå ska det vara ganska enkelt. Och så sen kan man liksom plocka in delarna av koden, som du säger, i mindre funktioner och så. Man kan ju säga så här att tips nummer ett <går> i läsbar kod är att skriva funktioner som för det första bara gör en grej, som faktiskt bara konfigurerar upp radiosändaren till exempel mm. och får plats på skärmen för att om saker och ting får plats på skärmen så är det ganska lätt att läsa dem och ha dem i huvudet men om funktionen börjar bli för lång eller om klassen börjar bli så pass lång så att den inte får plats då är det ganska stor risk att du inte heller kommer ihåg i huvudet vad som hände i början av funktionen. Så det är tips nummer ett. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker en annan intressant grej med det här om man får backa några steg är att eh, läsa kod. Jag var på en föreläsning en gång som hette Reading is Writing mm. som handlar om att läsa och skriva kod är lite grann som att läsa och skriva texter. Och lite grann korrelationer mellan text och kod. Och varför man kan applicera saker som gör text läsbart på göra kod läsbart. Det tyckte jag var väldigt intressant. Okej. Okay. Till exempel, om, om vi säger att du har en text, bara du tänker en tidningstext- och så har det bara en klump med massor av text och det är liksom så här den fyller hela första sidan. Det blir ganska tungt att läsa en, en sån grej. Så det man gör med text i tidningar till exempel det är att man skapar en ingress och den har fetstil som man strukturerar upp, man lägger upp paragrafer, saker som hör ihop. Man kanske lägger in kapitel som skulle vara våra funktioner till exempel. Man kanske lägger in massa olika saker så här. Och så sen om man tänker sig lite vidare att man skulle liksom ha hälften av texten vänsterställd och hälften av texten högerställd och kanske ha olika radbrytning mitt i någonstans så det Väldigt inkonsekvent formaterad text så skulle det vara jättesvårt. Och samma sak är liksom applicerbart på kod. Man måste ha konsekvent formatering och konsekvent namngivning och konsekvent.
0: Do, while och while, do och inline ifs och ja, x med brackets. Det går ju att variera koden på <laughs> ganska många olika sätt. Det sant.
1: Eller radbryta på väldigt konstiga ställen. Ja,
0: um, sträng formatering kan vi vara vansinnig på när folk ska liksom <laughs> hålla på att göra någonting snyggt. Eller. Hur? Och så bara ser det helt kaffo ut när man öppnar det mm. på någon annan browser eller man gör.
1: <laughs> så jag, jag har liksom, när jag tänker på läsbar kod så tänker jag på man kan säga, lite olika kategorier. Dels form så Rent visuellt, även om du inte läser koden. Hur ser koden ut? Alltså, bara äter glans. Om du skulle sudda ut, om du skulle göra en lite suddig. Mm. Namngivning av olika grejer. Och så sen struktur som handlar lite mer om de här grejerna som du ser. Små funktioner, sådana saker. Och så sen en som handlar mer om så här: klud. Alltså, när man bara lägger in en massa onödiga grejer i koden. Till exempel kommentarer eller um, skriver väldigt mycket kod för väldigt lite action kan man säga. Alla så människor okay. som
0: älskar kommentarer kan alltså höra av sig till Tres protest.
1: Så redan där har jag plockat bort några bokstäver <laughs> för det <laughs> mindre <kluddigt. laughs> um, ja, och så det är lite grann de olika delarna som jag tänker på när jag tänker på när du säger namngivning
0: kod. i läsbar kod. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har stött på manager, service, alltså nånting ja. nånting manager, nånting nånting service, nånting nånting alltså, factory. Alltså vad gör en
1: manager egentligen? Jag vet inte. Nej, eller ja, alltså, nu pratar jag mer om en manager i
0: kod. Ja, precis, ja, men, men alltså, det är så mycket grejer som mm. heter någonting.
1: Så det här är lite intressant, för det här är så här någonting som eh, man ägnas åt ganska mycket tycker jag i kod, som gör att man, man liksom lägger på lite extra krusiduller. Det är ungefär samma sak om vi återgår till det här med text och kod, hur de förhåller sig till varandra. Om man skriver en kravspes. Har du läst en kravspes någon gång som du inte förstår? Åh oh, tack. Mm. Vad är det som gör att man inte förstår kravspelsen?
0: Uh, I mean, we will utilize the many double-clicked resources. Alltså det är ofta ja. väldigt, väldigt avancerat språk.
1: Väldigt fluffigt, väldigt luddigt. Och egentligen om du liksom försöker översätta det till ren svenska. Det finns en kampanj som heter Plain English- om ni inte har sett den så föreslår jag att ni går in och söker på Plain English Campaign.
0: Kan jag också lägga med en länk i den här podcastansnittet?
1: Ja, det kan vi göra. <laughs> För det är så här helt underbart. Hur man kan skriva om kravspacer eller överhuvudtaget liksom så här teknisk dokumentation. Det är inte ens teknisk, men bara dokumentation. Till ren svenska ren engelska. Så att den blir läsbar. Helt plötsligt... Så när man försöker skriva om saker till ren engelska så får man reda på att det kravet som du skrev om Utilize our resources to better communicate with our, vad det nu kan vara för någonting betyder inte ett dugg För att eh, det är först när man får dem på ren engelska som man fattar att det var bara fluff På samma vis så har man liksom de här grejerna som man bara fluffar till lite grann på i kod, till exempel lägger till ett manager, eller en service, eller en proxy, eller verifier, eller någonting som ser bra och professionellt ut, men som egentligen inte tillför någonting.
0: Just proxy har jag ännu mer emot, för proxy-programmering proxy är faktiskt någonting. <här> ja, okay. ja. Ja, fast, fast det finns ju ofta proxy som inte är en proxy. <här> ja,
1: ja, absolut. <här> men man kallar det ibland för lego-naming. Okay. Man bygger ihop lite byggstenar. Man har lite kända byggstenar. Till exempel manager är en bra byggsten att lägga till. så här, User, manager. För att helt precis har man gjort det legitimt att lägga alla funktioner som har någonting med userna i en klass. För någon ja. som managerar den här usern.
0: Och ganska ofta, jag har en liten teori att jobba på där, jag upplever att jag stöter på manager och service och alla de här på ställen där det var inte en service man kunde bryta ut och faktiskt göra en tjänst av liksom, i sitt system. Nej. Men det kanske var någonting som skulle ha varit någonting i stil med ett internt nuget Och faktiskt fått ett riktigt litet projektnamn.
1: Ja, så kan det ju vara. Eller så kan det bara vara så här en gruppering av alla funktioner som gjorde någonting med den här produkten. Eller gjorde någonting så här. Ja. Där man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna ge det, bryta ut dem och göra dem... Istället liksom lägga de saker som hade någonting med ska säga, liksom, och faktiskt spara dem till databasen kan få det i ett repository. Repository tycker jag är ändå en ganska okej okay namn för att det förklarar, det säger ändå vad man gör. Det här är någonting som lägger till eller tar bort. Eller hämta saker Jag säga, som... Ja,
0: det gör det om du vet vad ordet betyder. Jag tror ja. att det är väldigt många svenska utvecklare som kanske inte riktigt kan definitionen. Jag kunde mm. inte först du sa den nu.
1: Okej. Okay. Men det hanterar ju liksom att lägga till eller hämta någonting. Eller ta bort <laughs> också. I en datastore. Av ja. Men de kan man ju bryta ut separat. Och så kanske du kan bryta ut sådana saker som till exempel har med att hantera produkten i en order. I en mm. speciell klass. Så att man, Men vad man ska ger... man kalla de klasserna för? Ja, men det de gör. Det beror väldigt mycket på vad, den, vad de funktionerna har för gemensam nämnare, om man säger. Mm. Men äh, manager är ju bara liksom en slasklåda. Ja. Problemet med att göra en sån slasklåda det är ju att det är svårt. För det första blir de jättestora. Sen kräver de väldigt mycket dependencies, oftast. Där kanske hälften av dependenciesen inte är relevant för hälften mm. av funktionerna. Och då blir de väldigt mycket mindre testbara i ett språk som C-sharp.
0: Jag. jag tror också att ord som manager ofta skapar sämre kod. Ja. För jag, jag tänker jag. så här, om du istället skapar en user administrative class, då är den bara till för kod som faktiskt administrerar dina användare.
1: Men administrerar, liksom skapar och uh, ändrar, eller?
0: Ja, men precis. Mm. Uh, om säger, men om du ska sedan kommunicera med dina users, alltså att du ska hämta information eller någonting ja. sånt, då är det ju inte en del av den klassen, kanske ett dåligt exempel. Men du är mm. med på vad jag menar, just när du har en user manager, ja. en user manager kan göra
1: allt. Exakt.
0: Den har liksom ingen, det finns ingen definition för liksom hur vi plockar bort den, fastän att man kanske använder user-konceptet i många olika domäner. Mm. Liksom.
1: Man kan nästan säga att alltid när man har någonting som slutar på er- så är det oftast en slasklåda. Manager, controller... Ja, det finns en massa olika sådana här namn- som blir slasklådor. Som man tycker, ja, men alltså... Det är engelska. Ja, men det var ju ett engelskt ord som används väldigt ofta i kod. Det borde jag också... Ett annat sätt att skapa väldigt mycket så här klatter är ju liksom att använda en massa patterns- som faktiskt inte behövs. Det är väldigt många patterns som är bra- men man ska använda dem där de gör nytta. Och mm. inte använda dem bara för att jag är en seniorutvecklare och jag borde använda patterns. Det är inte en orsak till att använda ett pattern.
0: Nej, och jag tycker det här också, bara för att du använder ett pattern som kanske är lite så här mer obskyrt. Mm. Du behöver inte döpa din klass efter ditt pattern som Nej. du har valt. Det ska vara uppenbart vad du har gjort exakt. Jag annars sitter koden läsbar Du måste berätta för mig att du använder jag vet inte, strategy pattern och du måste mm. berätta det för mig då tror jag att vi har
1: <laughs> exakt man kan säga om man försöker komma mer domännära i sin namngivning istället för att namnge din klass per det patternet som du använder och istället använder jag vet till exempel en kompis till mig som jag tror att du har haft här förut Chris ja hur ja. han snackar väldigt ofta om... Det här kommer faktiskt från en, en annan kille som heter Dan North som pratar om mycket om domändriven design och sådana grejer. Att istället för att kalla det för ett user repository så kan man kalla det för users bara. När man pratar med, med någon användare till applikationen så är det så de pratar. Så man kan säga så här users och så har en funktion by id. eller ju. Mm. Så att när man läser koden så blir det faktiskt som en kravspec eller liksom så som användaren skulle mm. ha bett om grejerna.
0: Ja, jag ser dock framför mig där hur någon skriver var users lika med new users. Det känns också som att det, det blir... Just lite... den känns
1: också lite ner, att det ja. blir liksom en att. Jag håller med, jag är inte riktigt med på den banan men det finns ändå så här... En abstraktionsnivå som kan vara nyttig när man tänker på hur saker Jag, jag tror inte funkar. att klassen
0: hade blivit bättre av att det hade hetat user repositories. Nej. Det, det är ju precis lika...
1: User repository måste jag säga tycker jag är ganska okay. bra. Men in user, user manager, manager, user manager <laughs> skulle jag kasta bort. Men man kan väl säga så här, när man läser koden, om du skulle försöka skriva kod som skulle ta ut alla användare som har bra kreditvärdighet till exempel. Mm. Så skulle du kunna skriva kod så här: mm. user by ID where credit score är lika med det, och money left on account är lika med det här till exempel. Men för att göra mer domännära så kan man skriva user with adequate credit score. Som gör att helt plötsligt när du läser den koden så fattar du vad det var för någonting som man eftersökte. Så du mm. behöver inte liksom mentalt göra om if-statementet till, ja, men ja, till precis, en domän. Det, det gömmer man, man undan
0: inne in i den.
1: Ja, och det har, har ju att göra med de här abstraktionerna som du snackar om till att börja med. Om vi pratar typ struktur av kod, kan man göra något där för att göra koden mer läsbar? Alltså med strukturen då är det liksom lite grann det vi har varit inne på med att man gör... Funktioner som gör en sak. Man gör hierarkin och alla de här grejerna. Men en grej som jag tycker Det här är bara ett pyttelitet tips, men väldigt uh, vettigt. Det är så här: använd inte negationer så mycket. Som till exempel om du har en, um, du har en property på en sätt du är en affär och så har du en property som heter is open. Så är det ju okej okay att säga så här: if not is open. Vi förstår det. Mm. Om du istället. Låt eh, property vara negativ. Så du säger is closed. Att du väljer att säga... Liksom, mm. Så blir det... För att göra den öppen så det vara if not is closed. Då måste du göra en dubbel negation i huvudet. Mm. Det är väldigt mycket svårare för hjärnan att liksom läsa. En dubbel negation jämfört med att säga... Har den positiva delen i det här fallet. Open som property. Så... Um, Ja, jag förstår. Knörlade jag till dig Nej, men jag kände,
0: jag kände verkligen hur det var tillt i huvudet när jag försökte tänka, is not, not is, oh.
1: Not is closed. Not
0: is closed. Ja.
1: <laughs> så det, är, mm. Får jag hoppa tillbaka till naming igen, igen för det här? Absolut. Mm. Du kände
0: starkt för naming känner jag.
1: Ja, för att jag tror att så här, speciellt, jag har faktiskt hållit på i ett helt år med Leet Code Challenges. ja. Bara en, en sån grej. Jag kom in på det faktiskt. som eh, Vi snackade om code reviews för gången jag var här. Mm. Och i en code review var det en av mina kollegor som sa så här. Use memoization here. It would save a lot of round trips to the database. Och jag blev så här. Memoization. Vad i hela friden är memoization? Och det ledde mig in i ett svart hål med lead code programming. Och ja, det betyder egentligen caching. Det vill jag bara säga så här för er som undrar och inte vill gå ner i ett års djupthål med lead Code. Men det jag upptäckte när jag på med leadcode, så här competitive programming-grejer, är att det skrivs en ofantlig massa kod där man namnger saker så här. A kan vara en array. Eller i machine learning-världen så kallas alla tabeller där man har läst in data, som kallas för dataframes- de kallas DF. enda kod som du läser, som är liksom, så, det är ju uppenbart sämsta möjliga startpunkt för att försöka förstå kod om, om ens variabler heter A och DF. Men jag tror att det är ganska många som ser exempel på nätet eller till och med när vi lär oss kod i skolan och sånt så namngivningen är vi inte så himla bra på. Så därför blir det liksom såna här grejer som steget upp från en lista som heter A, kanske en lista med produkter som heter list eller product list.
0: Jag undrar om det är and Rich, den gamla C-boken från 80-talet, ja. som har ett sånt här exempel där de har var x är lika med fem mm. Och så, så här, sätt att förbättra den här variabeln. Aha. Och så visar de först med en kommentar. Mm. så här, Antal speglar, number of bifocals. Ja. Står det. Så här, antal speglar i konfigurationen. Och sen så visar de att de gör en define längst upp. Alltså att de gör en konstant. Och liksom, mm. Som de kallar för number of bifocals equals 5. Och så har de liksom var x är lika med number of bifocals. Och sen den sista är det bara var number of bifocals equals 5.
1: Ja, precis. Alltså en sån grej. Men man kan ta det liksom lite längre än så. Om man tänker så här, det här är en ganska standard. Även i liksom professionell kod kan man säga. Om man har en lista med products så kallar man den för products. Eller product list. Alltså det här kommer ju från att vi är uppvuxna med Hungarian notation. Man var tvungen att göra det i C och C++ för att man var tvungen att veta hur stora grejer skulle man allokera ungefär. Mm. Totalt noll användningsområde i... C-sharp eller liksom, ja, moderna språk kan man säga. Inte för att in säga att C++ inte är modern. Det finns moderna C++ också. Men, men det finns väldigt lite användningsområden för just att lägga till list. Vi vet redan att det är en list. Vi kan bara kalla det för products. Men ett bättre sätt att säga det på är... För att om vi kallar det för products så vet vi inte om det är en eh, produktkatalog. Alltså om det är en lista av produkter som man med prislista och grejer- eller om det är produkter som är en del av en order- eller så här. Så bara kallar det för products catalog ett stort steg upp. Alltså ge kontext- kring hur mm. variabeln används. För det gör koden- väldigt mycket mer läsbar. En annan grej om just namngivning- som jag tycker är lite intressant är så här- när du skriver test- mm. använder du samma- om man säger, jag antar att jag använder typ så här- Camel Casing för C-sharp. Eller heter det Pascal Casing? Det, är det beror på vilken du menar. Ja, äh, när det är Capital och Capital.
0: Pascal Casing. Ja. Vi får kolla upp det. Mm. Men ja, vad tänker du på?
1: När du namnger dina test använder du exakt samma format för test som du gör för, för andra funktioner.
0: Tänker vi enhets test nu då, antar jag? Ja, jag Eller, jag? det har
1: ju ingen betydelse. Test, test.
0: Jo, ja, precis. Ja, men för ibland så har man ju en suite som ligger utanför sin test. Ja. Men jag för test absolut. Det tror jag nog att jag gör.
1: Mm. För det här är en liten eh, intressant habrovink. Använder du samma typ av svenska om du skriver en lagtext som ett sms?
0: Nej. Nej.
1: Måste man använda exakt samma typ av namngivning på tester som man måste använda på funktioner?
0: Alltså, jag gör ju oftast testdriven utveckling och då är mm. mina test oftast jättesmå. Där kan jag ju verkligen så här slänga in så här X är lika med och jättehemska ah, kod. Ja, det är
1: ju inte bra det heller. Nej, jag vet. <laughs> men jag, men, jag, jag, äh, jag,
0: jag tänker att mycket av min kod finns publik så folk mm. kan ju kolla upp där. Det är bara vara ärlig.
1: Men, för att, för, att, för att här är en liten äh, teori så här. Att, för det första så, en standardnamngivning är ju att man kanske anger variabler. Det är ju substantiv. Mm. mm. Som bil och ring, namn på ting. Mm. Eh, funktioner, verb, saker som man gör. Mm. Och properties, som är oftast adjektiv. Alltså saker som man är. Det tycker inte jag riktigt gäller när det gäller eh, test. Mm -hmm. I test kan jag till och med använda en massa så här underscores och grejer. För att testnamn i min värld är ganska långa oftast. För jag ska beskriva en hel, en hel del om saken som jag testar. Jag kanske talar om till exempel att... An order is complete if it has at least three items and it is paid, Och det är okej att ha ett väldigt långt namn på ett test, för det kommer aldrig att anropas. Du anropar ju aldrig den funktionen själv. Det är bara testsystemet som anropar den. Och när de blir så här väldigt långa så kan det vara skönare till exempel med att använda lowercase och underscores. För det är oftast väldigt mycket skönare att läsa mm. text på det viset när man... Så jag tycker, och det kanske är lite kontroversiellt, att det är helt okej okay att byta namnstandard för test. För att mm. det är lite grann som samma sak som att, det en lagtext eller ett sms. Det här är en, du använder samma språk men du använder en helt annan,
0: ja. mm, Nej, men jag, jag tror att för mig så det hade det varit en del av min acceptanstestsuite. Mm. Och där skriver jag skriven på samma sätt som du säger där faktiskt. Man skriver ganska långa, för jag vill när ett test inte går igenom, ja. då vill jag direkt se vad var det du Exakt. försökte göra.
1: Mm. Att man använder liksom testet som en spes.
0: Ja, precis. Man se.
1: Men jag använder det också för juni-tests. Okay. Och jag försöker skriva, när jag ser försöker, för jag är inte riktigt där än. Jag försöker skriva testen först. Mycket för att jag tycker att testen ska vara som en spes. Över vad man ska göra. Och när man skriver testdrivet, tycker jag att jag skriver kod på ett mycket mer läsbart sätt. För att jag måste skriva mindre bitar. Jag måste skriva saker som... Bara gör en sak, alltså få dependencies som möjligt. Såna saker.
0: Jag tror också att det tvingar dig att tänka lite. Eller hur? På, hur, på vad du ska kalla grejer och, och alla sådana ja. saker innan. För du har redan skrivit dem egentligen en gång. Mm. Och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men min kollega Louis Hansen brukar alltid referera till det här att det finns någon sån här programmerarguru som säger att man ska skriva all sin kod första dagen och sen typ kasta bort den. Mm. Och sen så här andra dagen skriva all sin kod igen och kasta bort den. För att tredje dagen, då kommer den vara...
1: <laughs> mm. <Kanon>. I wish. <laughs> jag önskar att jag hade... Det vore nice om man hade så mycket tid.
0: Ja, ja. <laughs>
1: men jag tycker... För att en grej som egentligen får mig att inte skriva testdrivet. Det är liksom den här grejen som gör att... Ja, men jag måste testa lite först. Jag måste liksom testa tre olika vägar för att komma fram till kåren. Mm. Kanske lite för att jag inte riktigt har förstått krav faktiskt. Då
0: är vi tillbaka igen till det vi pratade om att man ska förstå enklare språk liksom. Ja.
1: Så att om jag har sjukt bra koll på kraven då kan jag ju också skriva börja med att skriva test som är så här: egentligen bara spesar upp acceptanskriterierna och se till så att det görs. Sen kan jag också tycka att till exempel när man skriver en story eller när man skriver kod för en story så kan det ju vara så att speciellt om man har distribuerade system att man måste fixa lite där man måste fixa lite där men det går ändå jag håller på och jobbar på det. Jag ska säga ja. och komma lite mer dit.
0: Men Jag tror också just för att väldigt mycket av mina system som jag skriver idag är distribuerade system. Mm. Så har det liksom fått mig att mycket av de acceptanstester jag behöver för att verifiera att hela systemet är okej, okay, ja. måste på något sätt nästan ibland ligga utanför. För att de, de kan traversera multipla delar av systemet. Precis. Och det får mig då, tror jag, att liksom acceptanstest blir annorlunda. Ja.
1: Men du kan ju också till exempel göra såna här grejer som, men, som i vårt projekt som vi just håller på att wrapa upp nu så har vi ett API. API pratar med en Azure Q och det pratar med ett Azure Table och så vidare och det är liksom dens kommunikation. Och så sen kommer man till nästa system i distributionen som är en Azure Function som läser upp från kön och skickar vidare till batch och sådana saker. Då har man ju ändå ett in och ett ut från api -t till exempel, den har ju sina egna krav. Så man kan individuellt skriva koden där. Sen att det inte finns någon funktion som är där och hämtar det nya man ansvarar. Det är liksom en helt annan grej, kan man säga. men mm, Så jag tycker att TDD gör att man skriver mer testbar kod. Ja, och, och, är läsbar, och läsbar kod, kod absolut. Läsbar kod.
0: Plockan springer i vanliga mm. fråga i varje väg. Om vi ska liksom avsluta med några så här riktiga... Vad är det viktigaste nu vad allt vi har pratat om- eller vad mm. det som vi inte har pratat om? Vad är så här vi vill lämna?
1: Ja, jag skulle nog säga så här- vi pratade lite grann förra gången om- när man gör code review. Om, om någon frågar så här- vad gör den här koden? Så svara inte med en förklaring- utan svara med att skriva bättre kod- som liksom förklarar sig själv. Och det ingår i det också så här- vi hade en liten snack innan här så här ja men kommentarer då liksom, mm. kan man inte dokumentera koden med lite kommentarer som berättar så här det kanske är jättesvårt att, att skriva någonting men här är en liten teori om en person är jättedålig på att skriva lättläst kod tror du A den kommer vara jättebra på att skriva lättlästa kommentarer eller B inte så bra
0: Amen. Vi har ju varit inne på att kod och text hänger ihop, så, ja. så jag, det är nog lite det här med har man verkligen förstått kraven om man inte riktigt kan formulera koden.
1: Ja, exakt. Så jag anser, känner du att du måste skriva en kommentar så försök att låta bli att skriva den kommentaren. Se om du kanske kan ta ihop några statements, lägga dem i en funktion och namn ger funktionen så som du skulle ha skrivit kommentaren istället. Vad känner du för kommentarer
0: enkel. ovanför funktioner?
1: Oh my god, alltså man kan lägga, alltså jag ser det lite det här eh, For, kommentarer. för er som lyssnar nu, det här har verkligen triggat det. <laughs> Test. kommentarer och funktioner, det är som annonser på en hemsida <laughs> okej okay. jag vill bara säga KH håller <laughs> på att fnissa i bakgrunden men det är ja. sant, bara för att de står bara, och man ignorerar dem det är ingen som kommer att läsa dem och om det är någon som kommer där så kommer de minns säga att oj, den här blev nog inte uppdaterad sist jag uppdaterade den här funktionen. Mm. Det är min åsikt om kommentarer. Nej, äh, men jag, jag, jag är med. Du, innan jag
0: släpper iväg dig, ja. eller när vi säger hej då. Vi fick en fråga sist också om dry. Ja, just det. Do not repeat yourself. Ja,
1: det, jag det kanske en... var där du ville ha mig med, med strukturen Nej och grejer. Men,
0: men jag har en åsikt om dry. Mm. Jag tycker inte om dry längre gör du inte. Jo, alltså så här, man ska inte onödigt repetera sig själv, ja. men väldigt många människor försöker att inte do not repeat yourself så hårt ja. att det förstör läsbarheten på kod.
1: Det är klart. Allting in moderation måste man säga. Det är, ja, ja, jag håller med. Men jag skulle också säga att varje gång man upprepar sig själv så betyder det att om du tycker du behöver ändra det någon gång så måste du komma ihåg att ändra på alla de ställena. Mm. Och bara en sån grej gör ju att det blir svårare att hantera. Men därför är det inte sagt att man aldrig ska göra det.
0: Men jag tror så här. Do not repeat yourself gäller inte det du skriver. Det gäller den logik du exekverar. Okej. Okay. För att ibland så kan kod vara ganska lik varandra men användas till olika saker. Ja. Och då är det fine. För du kommer inte börja, du kommer inte uppdatera dem på samma ställe. De kommer Nej, kunna förändras exakt, individuellt. Nej exakt. För
1: att, du har helt rätt i det. För att man vill inte liksom ta kod och bara separera ut den för att behöva ha en massa if-statements. Om det här är en sångkund eller en sån kund. Eller mm. Nej, så vill du ju inte ha. För då kommer du behöva ändra på den gemensamma koden alldeles för mycket.
0: Precis. Jag är ett jättestort fan av att bryta ut saker i paket. När ja. det kommer till att kunna hantera olika versioner av saker som exekveras. Mm. Men jag har också sett när man har byggt servicebaserade arkitekturer. Där man använder pakethantering för att man inte vill repetera så samma skriva samma kod två gånger. Och det är absolut inte det som jag tror var avsikten när man börjar prata dry.
1: Nej, det håller jag föreställningen på. Om man ska vara riktigt dry så blir det ju så att man får lov att varje if-statement som <skratt> <skratt> skulle bara, bara skrivas en gång. Men nej, så är det ju inte.
0: Jag har en array med alla alfabetets bokstäver som jag refererar för att inte behöva skriva bokstäverna.
1: <skratt> Eller hur? Nej. Men en intressant grej med dry. Jag håller med dig, vill jag bara säga. Men för att komma lite vidare med en grej som knyter ihop det hela. Dry är faktiskt sant även för dokumentation.
0: Väldigt bra poäng faktiskt.
1: Men när skriver dokumentation så är det liksom, har du skrivit samma exempel på flera ställen i din dokumentation då måste du också ändra den. Våra team applicerar väldigt ofta dry-principen på dokumentation också.
0: Mm. Jag gillar ju de här, alla de här markdown-genereringarna man kan ha idag. Man kan ha ett exempel som markdown-fil och så kan man referera den var man vill mm. i dokumentationen. Ett ställe att ändra på.
1: Mm.
0: Jag tror hela Microsoft Docs är uppbyggt på den principen. Liksom. Det funkar ändå rätt bra. Mm. I like it. Ja. Du, klockan springer otroligt mycket väl. Ja. Jag tror det har blivit ett väldigt långt avsnitt. Men återigen, tack så hemskt mycket för att du kunde till att komma hit. Och det var superintressant och väldigt roligt.
1: Tack så mycket. Tack för.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.